0: Bonjour
1: François Asselineau, bonjour Jean-Jacques Semour, bonjour à tous vos auditeurs. Merci d'être avec nous, je rappelle que vous êtes le président de l'Union Populaire Républicaine. Voilà, c'est bien, bien ainsi. Dites-moi, je vous invite, François Asselineau, parce que vous nous parlez de l'euro depuis quelques temps maintenant, et aujourd'hui il y a ce dossier avec la possibilité d'une faillite de la Grèce qui serait désormais envisagée par la zone euro. L'euro est secoué, rien qui vous étonne.
0: Euh, — Malheureusement, non. Rien ne nous étonne. J'ai déjà eu l'occasion d'expliquer maintes fois que j'ai remis un rapport au ministre des Finances le 18 juin 2004, il y a sept ans, pour expliquer que l'euro finirait par exploser. J'étais d'ailleurs pas tout à fait le seul. Il y avait beaucoup d'économistes qui savent qu'une monnaie plurinationale pose des problèmes très difficiles. Et qu'en réalité, dans l'histoire, elles ont toujours fini par exploser. Et on le voit. On voit bien actuellement le débat. On voit bien que les problèmes de plus en plus monstrueux que pose l'euro poussent un certain nombre d'européistes et d'organisateurs de toute cette opération à vouloir forcer le destin en exigeant maintenant de plus en plus... De fédéralisme et de créer, par exemple, alors j'entre pas dans des sujets techniques, mais des euro-obligations, des choses comme ça, c'est-à-dire en réalité pour transformer l'Union Européenne en une fédération sur
1: le modèle des États-Unis. Quand Jacques Delors, par exemple, dit l'euro est aux portes du gouffre, il faut comprendre les choses de quelle manière bien, ça veut dire, Jacques Delors
0: a également dit qu'il était indigné. Euh, il surfe euh, oui, oui, surf sur le mot indigné, vous savez, sur le mouvement des indignés. Jacques Delors a dit qu'il était indigné de voir que les 27 États qui s'étaient réunis à Wroclaw en, en, en Pologne ce week-end euh, ne sont parvenus à rien. Mais ça, il devrait le savoir, Monsieur Delors, parce que euh, ceux qui veulent transformer l'Europe en États-Unis... Ils oublient simplement que l'Europe, ce n'est pas les États-Unis. Les États-Unis se sont créés par l'arrivée constante pendant des dizaines et des dizaines d'années d'immigrés qui avaient la même histoire, fait, enfin qui ont commencé un pays neuf avec la même langue, une même mythologie nationale. Il y a un peuple américain dès le début. Alors qu'en Europe, il y a 27 peuples différents et chacun a ses intérêts nationaux et ses intérêts nationaux sont légitimes. Donc à quoi on a assisté, mais on a assisté ce week-end à une nouvelle pantalonnade, avec des États qui ne sont d'accord sur rien. Peut-on considérer, puisque tout est parti de là, que la Grèce, aujourd'hui, est un cheval de Troie pour l'Europe Cheval de Troie, vous voulez dire que c'est certainement un, 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 comment un, un, gros, un gros gravier dans la, dans, dans, dans la semelle euh, La situation, enfin, de plus en plus de gens savent que la, la Grèce n'arrivera pas. À, à boucler ces, ces opérations. Le ministre autrichien, la ministre autrichienne des finances, a fait savoir ce week-end euh, que, à tout prendre, il valait peut-être mieux euh, une faillite pure et simple de la Grèce. Euh, le ministre des finances américain, le secrétaire aux finances américains, Monsieur Geissner... — qui est venu à Pologne. — qui est venu, mais il est venu parce qu'il avait été invité. Ce qui prouve à quel point l'Europe est complètement sous la domination américaine. Euh, Lui-même a tempêté pour forcer les Européens à se mettre d'accord, parce que contrairement à ce que certains disent, les, Euro les Américains souhaitent l'euro, ils souhaitent le maintien de l'euro. Il hein. faut que les choses soient, soient très claires sur le, sur le sujet. Euh, en réalité, rien n'y fait. Vous savez quelle est la problématique. La Finlande, le peuple finlandais, ne veut pas donner d'argent aux Grecs s'ils n'ont pas des garanties d'être remboursés. Donc ils ont posé des garanties. Du coup, les Allemands disent ben, « Nous qui allons payer davantage, il faut qu'on ait aussi les mêmes garanties ». Et puis les Néerlandais également. Et puis vous avez les Slovaques qui, eux, ont dit qu'il fallait que la, 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 la ratification de ce fonds dit FESF que l'approbation la, la, par le Parlement euh, de ce fonds, qui doit normalement apporter de l'argent à la Grèce, ne pourra pas intervenir avant le mois de décembre. Euh, et puis vous avez la Grande-Bretagne qui, de son côté, a mis son veto euh, aux, aux taxes euh, intra-européennes euh, que voulaient pousser euh, les, la France et l'Allemagne. Et puis vous avez la France et l'Allemagne qui sont contre les euro-obligations. Et, et puis, et puis, et puis, voilà. Alors, donc en réalité, nous avons un, 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 un système qui... Nous sommes dans une impasse. Et d'ailleurs aujourd'hui même, je crois que de nouveau les marchés sont réorientés à la baisse dès l'ouverture. L'euro baisse régulièrement sur les places financières internationales, ce qui d'ailleurs, soit dit en passant, n'est pas mauvais pour l'économie française puisque nous avons un euro qui est beaucoup trop surévalué pour la compétitivité de notre économie. Mais en réalité, écoutez, je
1: vais être comme tout le monde, nul ne sait où on va. Quand on dit qu'il faut renflouer la Grèce, est-ce qu'il ne faut pas comprendre? renflouer les banques près de tous nos amis qui ont finalement prêté à la Grèce. C'est un peu ça, non
0: Oui, c'est en partie ça. Vous avez raison. Euh, mais euh, vous savez, euh, toutes les solutions techniques qui sont mises en œuvre me font penser, je le disais l'autre jour sur, sur BFM, euh, une émission sur les experts économiques, à, à ce proverbe chinois qui dit faire de l'irrigation en période de crue. Parce qu'on prétend régler les problèmes de la Grèce, qui est trop endettée, comment Eh bien, en lui faisant des prêts, donc en l'endettant davantage encore. On demande, effectivement, on vient au secours, en réalité, des banques, comme vous le dites... Mais on demande par la même occasion – ce sont les Allemands qui ont exigé ça – que les banques fassent un effort en annulant une partie de leurs créances sur la Grèce. Donc en fait on, fait, on veut une chose et son contraire. Le problème dont souffre l'Europe, comme d'ailleurs les États-Unis, c'est d'un endettement euh, abyssal, endettement qui est largement dû d'ailleurs euh, à des problèmes beaucoup plus importants dont j'ai déjà, je crois, parlé, et qui est l'appauvrissement tendanciel du monde occidental suite aux décisions qui ont été prises à partir du début des années 90 de euh, libéraliser, comme on a dit, l'ensemble des mouvements de capitaux à travers le monde. Voilà. Donc en réalité l'Europe euh, enfin, produit de moins en moins de richesses puisqu'on voit les, les entreprises, les usines partir dans des pays à très bas coûts de salaire et il est en train de se, de se produire un phénomène euh, de basculement au niveau mondial puisque... Actuellement, qui a de plus en plus de ressources, de réserves euh, sonnantes et trébuchantes, si j'ose dire, eh bien, ce sont les Chinois, les Indiens, les Brésiliens, les Russes, euh, qui, en fait, font le travail qui a été transféré à partir des pays occidentaux. Et alors, justement,
1: lorsqu'on nous dit que les BRIC, c'est-à-dire ces pays que vous venez de citer, ben, vont venir à notre euh, secours, qu'est-ce que ça vous explique ben, Je crois qu'on prend des rêves pour ces rêves, pour des réalités. J'ai vu que Monsieur Trichet a fait
0: quasiment du pied, passez-moi l'expression, à draguer un journaliste chinois ce week-end. Mais le problème, si vous voulez, si vous étiez chinois ou russe ou brésilien ou indien, est-ce que franchement vous auriez envie d'acheter des créances qui sont irrecouvrables, non seulement de la Grèce mais ce qui vient après, c'est-à-dire l'Espagne et l'Italie, ben non, vous préférez acheter euh, des usines ou acheter des biens immobiliers ou acheter des entreprises. Vous n'allez pas... Donc, en réalité, euh, et d'après les informations dont je dispose par des gens bien informés, euh, on se fait beaucoup d'illusions euh, sur le
1: soutien que les, les fameux briques pourraient apporter, euh, pourraient apporter à l'Europe à l'Europe. Selon vous, il y a eu des fautes d'orientation, de stratégie, d'organisation même de, de la communauté européenne Écoutez... Franchement,
0: on nous sort un nouveau traité quasiment tous les deux ou trois ou quatre ans. Et on nous dit à chaque fois, cette fois-ci, vous allez voir, c'est parfait. Et quand ce n'est pas un traité, c'est un accord. Rappelez-vous, le 21 juillet dernier, le sketch auquel nous avons eu droit dans les médias, avec le président de la République, le Premier ministre, le ministre des Finances, tout le monde nous expliquait que ça y est, l'euro était sauvé, l'euro était. Tout était réglé. Nous voici deux mois après, non seulement rien n'est réglé, mais même ce plan n'est toujours pas mis en œuvre. Donc en fait, le problème auquel nous avons affaire, c'est que nous sommes dans un, une stratégie qui remonte maintenant à 19 ans, le traité de Maastricht, c'était en 1992, il y a 19 ans, et bien nous sommes dans une stratégie qui est erronée, qui est fausse. Le problème, il est là, et est ce, les européistes ne veulent pas le voir, mais tous les pays européens se sont trompés depuis au moins 19
1: ans. Voilà la vérité. Est-ce qu'on a raison d'engager l'argent des Français, dans ce qui est finalement une gabegie phénoménale. Jean-Jacques, vous avez vous posé
0: un, un, un vrai sujet, un vrai débat. Euh, je suis personnellement assez scandalisé par le fait que personne n'en parle. La parole est beaucoup plus libre, par exemple, en Allemagne. Et je ne parle pas dans les pays scandinaves ou en Angleterre. Mais en Allemagne, il y a 80% des Allemands qui sont vent debout contre les plans de sauvetage parce qu'ils savent que c'est eux, en définitive, qui vont payer. En France, vous savez que le gouvernement ne cesse... Que de, que de de comment dirais-je de réduire euh, le, le, les, la voilure, le nombre de fonctionnaires, fermer, euh, euh, fermer des hôpitaux, euh, rationaliser des services publics, comme on dit, c'est-à-dire fermer, fermer, fermer. Vous savez que dans la plupart des ministères, il y a de moins en moins d'argent. On nous explique que c'est d'ailleurs la modernité, mais ce sont les mêmes qui nous expliquent que nous n'avons pas d'argent en caisse et qui prennent par ailleurs des engagements qui sont phénoménaux puisqu'ils se chiffrent en dizaines de milliards d'euros. Alors on vous explique « Ah mais non, 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 ça n'est pas grave, c'est simplement des engagements ». Mais des engagements qui, qui, qui risquent d'être bel et bien mis en œuvre si effectivement euh, la Grèce tombe en, en faillite. Alors tout ceci se produit en France dans une connivence entre les médias, l'UMP, le Parti Socialiste et l'ensemble de la classe européenne. Vous mettez tout le monde dans le même sac. Mais oui, parce que, écoutez, vous avez fait un éditorial à l'instant, personnellement, que j'ai trouvé assez formidable. On a focalisé... Il y a 13 millions de téléspectateurs qui se sont intéressés à ce que disait M. Strauss-Kahn, qui, à mon avis, aurait dû avoir la décence de se taire. C'est la moindre des choses. Donc ils se sont, on, a, on, a, on a focalisé l'attention de 13 millions de Français sur des sujets qui sont des sujets glauques et qui sont des sujets, finalement, qui n'ont aucun rapport avec la destinée du pays, alors que la vraie destinée du pays, c'est-à-dire ce que va devenir notre monnaie quels sont les engagements financiers que l'on prend au nom du peuple français Va-t-on effectivement vers un effondrement général des économies occidentales Tout ça, ce sont des sujets qui devraient faire la une de tous les journaux. Eh bien, on n'en parle pas. On pose la question. Faut-il sortir de l'euro ou attendre que tout s'écroule. Eh bien, vous savez, vous savez que j'ai créé l'Union Populaire Républicaine. Nous avons un site internet, une page Facebook extrêmement dynamique. Donc tous nos adhérents et sympathisants peuvent le voir. Nous avons créé ce mouvement pour sortir de l'Union Européenne, de l'euro et puis de l'OTAN et aussi de rendre à la Banque de France son droit régalien d'émission de la monnaie en revenant sur la loi de 1973. Alors certains disent « Ah, mais vous dites la même chose que le Front National ou que tel ou tel autre parti ». Non, pas du tout, parce que la différence, c'est que nous, nous nous sommes créés il y a 4 ans et demi pour cela. Ce n'est pas du tout la même chose que quelques partis politiques qui, d'un seul coup, découvrant le problème de l'euro, essayent de surfer sur la vague. Et puis par ailleurs, nous sommes un mouvement qui est qui voulons toujours rester scrupuleusement conforme au droit. Or actuellement dans le droit, dans le droit international, dans les traités européens, il n'y a aucune clause, aucun article qui permet de sortir de l'euro. La seule possibilité que nous avons de sortir de l'euro, c'est de sortir de l'Union européenne parce que là il y a un article qui est l'article 50 du traité sur l'Union européenne. Alors moi je vais vous dire quelque chose de bon sens. Je vais encore dire un proverbe chinois. « Quand les cuisiniers se disputent, tout se refroidit ou se brûle, disent les Chinois depuis 2500 ans. Nous sommes en fait dans une tour de Babel. Il faut en sortir. » Une autre image, c'est que nous sommes dans le Titanic. Dans le Titanic, vous avez intérêt à monter dans les premières chaloupes plutôt que de rester avec l'orchestre qui continue à jouer et de voir tout le monde s'en aller. Donc nous devons nous sortir de l'euro, sortir de l'Union européenne, et que l'on ne vienne pas nous expliquer, nous faire peur, vous savez, ça va être la catastrophe, ça va être ci, ça va être ça. Tous ceux qui sont et qui nous prédisent la catastrophe, je leur dis bah, allez regarder ce qui se passe en Suisse ou en Norvège, qui sont des pays en dehors de l'Union Européenne, et au sein même de l'Union Européenne, regardez ce qui se passe au Danemark ou en Suède, qui ont refusé l'euro. Tous ces pays se portent nettement mieux que, que la France. Donc, arrêtons de faire peur aux Français, discutons. Moi, je ne demande qu'une chose, c'est tiens, d'être invité au TF1 de 20h par Madame Chazal, pour dire Parce que j'ai des choses, je crois, plus intéressantes à dire et à raconter à 13 millions de
1: Français que ce qu'a dit M. Strauss-Kahn hier. François Asselineau, aujourd'hui, on défend partout l'idée de la mutualisation des dettes. Est-ce que c'est honnête ben, Mutualisation des dettes,
0: vous savez ce que ça veut dire Oui. Ça veut dire que vous allez payer pour les copains. Alors d'abord, ce que je voudrais signaler, c'est que c'est interdit par les traités européens. C'est la clause dite en jargon anglo-saxon de « no bailout ». Donc ce qu'il faut savoir, c'est qu'actuellement... Euh, les, aide, les aides qui sont apportées à la Grèce... Et puis bientôt, le problème de l'Italie n'est pas réglé. Hein. L'Italie, l'Espagne, tout ça, ça mijote à feu doux, mais ça n'est pas du tout réglé. Donc actuellement, ces clauses reviennent en fait à ponctionner des peuples qui n'ont rien demandé à personne pour donner de l'argent aux autres. Alors, ça, on touche du doigt le vrai problème de l'Europe. C'est qu'il n'y a pas de peuple européen. En France, par exemple... Eh bien, lorsque la France, lorsque le contribuable donne de l'argent ou intervient, par exemple, parce qu'il y a eu une catastrophe naturelle en Corse, ou bien dans le Limousin, ou bien aux Antilles, par exemple, ou, dans les, ou à l'île de la Réunion, tout le monde trouve ça normal. Parce que les Antilles françaises, la Réunion, sont des pays, sont des, sont des départements euh, français, euh, enfin ce sont des territoires français depuis beaucoup plus longtemps, comme vous le savez, euh, que Nice, que la Savoie, que Verdun, euh, même que Lille, que la ville de Lille. Donc euh, là, il y a un sentiment naturel d'appartenance à un même peuple. Alors que, excusez-moi, mais quel est le sentiment d'appartenance que nous avons avec les Lettons, euh, les Slovaques, les Chypriotes Je n'ai rien contre ces peuples, bien entendu. Mais euh, il faut d'abord savoir où sont nos intérêts et euh, nos euh, sentiments d'affection, nos liens familiaux, nos liens migratoires, nos liens économiques de toute nature. Question subsidiaire, est-ce qu'il y a encore un pilote dans l'avion Europe. Dans le, un pilote dans l'avion Europe, je crois... Enfin, écoutez, euh, moi, je vois autour de moi un certain nombre de, de responsables européistes. Euh, je vous assure que derrière les portes capitonnées, les gens, maintenant, il y a un sentiment de panique. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle il y a de plus en plus maintenant de responsables politiques, administratifs, ou de journalistes qui commencent à venir voir l'UPR et à dire, finalement, vous n'aviez pas forcément tort. Tiens, est-ce que, cher ami, est-ce que vous voudriez bien venir un petit peu nous parler
1: Merci François Asselineau d'avoir été avec nous. François Asselineau, président de l'Union Populaire Républicaine.